0: Quand il faut faire un choix, tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas tout comprendre. Mais tu peux toujours choisir entre la confiance ou la méfiance, entre le lâcher prise ou le contrôle, entre la joie ou la peur. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Aujourd'hui, je veux te partager une réflexion que j'ai depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, où je me suis posé la question euh, de, de rejoindre un, un programme d'accompagnement euh, et de coaching et, euh, et je me suis posé plusieurs questions sur euh, le prix de l'accompagnement parce que c'est un, un prix qui est assez euh, engageant et challengeant pour moi et, euh, et euh, la question que je voudrais te partager par rapport à ce point là euh, et à laquelle je suis arrivé c'est que c'est que je me suis demandé finalement, c'est quoi le meilleur état d'esprit à avoir pour rejoindre un accompagnement Parce que rejoindre un programme d'accompagnement, c'est engageant, c'est engageant parce que, euh, parce que bah, pour le coup, je, suis obligé, je dois faire confiance à la personne qui va m'accompagner, je, je dois faire confiance à son équipe, euh, je dois faire confiance aussi euh, bah, financièrement euh, au, euh, d'être à l'aise à payer le prix euh, de cet accompagnement et euh, c'est une, une personne dont je suis les, les podcasts depuis plus d'un an donc je connais très bien son mindset je connais très bien ses méthodes je, je connais très bien son expertise et donc je suis 100% aligné avec cette personne et avec sa façon de voir les choses et avec sa façon de travailler et euh, au-delà des premières questions qui sont euh, est-ce que j'ai confiance en cette personne est-ce que j'ai confiance aussi en sa capacité de m'aider sur, sur mes difficultés ce que j'ai confiance dans son expertise Une fois que ça, c'est clair pour moi et aussi que j'ai décidé d'arrêter de, de passer mon temps à comparer les solutions comme si j'étais au supermarché parce que ça, c'est un travers que j'ai eu longtemps aussi euh, d'avoir du mal à prendre la décision pour, euh, pour telle ou telle solution parce que je passais mon temps, euh, et, y compris pour des choses assez simples, euh, y, y compris pour... Euh, pour choisir même choisir un, un logiciel tu vois jusqu'à pas très longtemps je je, je je passais du temps à comparer toutes les caractéristiques du produit et à, et, euh, et donc j'ai arrêté de, de j'ai décidé d'arrêter de passer mon temps à comparer des solutions et comme si j'étais au supermarché et euh, surtout j'ai pris conscience que au delà de ces peurs ce qui ce qui faisait la ce qui faisait la qualité de la relation que je pouvait avoir avec ce coach et avec son équipe c'est surtout, c'est quoi mon état d'esprit dans cette relation et comment je décide de m'engager dans cet accompagnement et c'est sûr que euh, c'est sûr que c'est engageant euh, financièrement, c'est sûr que c'est challengeant et c'est engageant et euh, en réalité mais ce que j'ai pris conscience euh, c'est que la véritable valeur euh, de cet accompagnement dépend de mon état d'esprit et dépend de comment je décide de me comporter pendant l'accompagnement est-ce que j'arrive avec plein de défiance Est-ce que j'arrive en me disant que ça ne marchera jamais Que je vais passer 3 ou 4 mois à chercher à prouver que ça ne marche pas Et dans ce cas, en fait, il y a des grandes chances que juste ça ne, ça ne fonctionne pas. Ou est-ce que j'arrive en, en décidant de faire confiance J'arrive avec de la curiosité, avec du dynamisme, avec une âme d'enfant pour, pour rencontrer, pour discuter, pour apprendre et, et pour grandir. Est-ce que j'arrive avec l'idée que, que je sais déjà tout et que cette personne n'a rien à m'apprendre ou est-ce que j'arrive avec l'envie d'apprendre avec l'envie de m'ouvrir aussi à des nouvelles idées euh, parce que si cette personne-là arrive à faire des choses que moi je n'arrive pas à faire c'est qu'il sait aussi des choses que je ne sais pas et que j'ai à apprendre de cette personne et euh, ça, ça fait une grosse différence au-delà de toute question de prix, de personne. cette question de l'état d'esprit que j'ai euh, quand je commence cet accompagnement et cette question de l'état d'esprit, j'en ai pris conscience euh, dans d'autres grosses décisions que j'ai prises ces dernières années, euh, notamment quand j'ai acheté un appartement. Et si toi aussi, tu as déjà acheté un appartement, ou si toi aussi, tu as déjà pris des, des grosses décisions comme ça qui sont engageantes, au-delà de la question financière, qui sont engageantes, parce que ça implique d'autres responsabilités, euh, tu, tu sais que dans ce genre de décision, euh, c'est techniquement impossible d'avoir des certitudes de ce que tu es en train de faire. Et, euh, et sûrement, et, moi, et comme moi, et tu l'as sûrement fait, euh, si tu as acheté un appartement ou si tu as pris des grosses décisions, bah, tu as cherché à avoir le maximum d'informations sur la décision que tu prenais. Euh, typiquement en immobilier, si tu as acheté un appartement ou une maison ou si tu as vendu un appartement ou une maison, bah, tu essayes d'avoir un maximum d'informations sur les travaux, sur, euh, sur euh, ce que ça signifie en termes d'engagement financier, euh, ce qui se ce qui peut se passer, ce que tu peux anticiper et tout. Euh, mais euh, j'ai fait ça aussi et euh, longtemps, ce, cette approche-là, ça m'a aussi paralysé pour prendre des décisions parce que j'arrivais à un point où en fait, je me rendais compte que je ne pouvais pas avoir toutes les informations, je ne pouvais pas tout savoir et tout anticiper ce qui pourrait se passer. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis juste dit, c'est juste l'état d'esprit qui prime. Si je ne sais pas tout et que je décide quand même de m'engager dans ce dans cet accompagnement euh, même sans tout savoir je peux choisir mon état d'esprit est- ce que je décide de me plaindre est- ce que je décide de rendre responsable euh, toutes les personnes par exemple en immobilier qui euh, qui m'ont vendu qui m'ont incité à acheter cet appartement s'il arrive quelque chose euh, après coup et si, euh, si tout ne se passe pas comme prévu est-ce que je décide de me plaindre et de rendre responsable à bah, toutes les personnes qui m'ont qui m'ont conseillé de le faire ou est-ce que je décide d'apprendre quoi qu'il arrive Est-ce que je décide de... Même si je ne sais pas ce qui, ce qui peut arriver, je décide de donner le maximum. Et au jour où tu écoutes cet épisode, j'ai donc décidé, j'ai donc rejoint cet accompagnement euh, avec, euh, en adoptant le meilleur état d'esprit possible selon moi. Et euh, avant de le faire, j'ai fait la liste. Justement, je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions pour lesquelles je me freinais. Euh, pour rejoindre cet accompagnement et je me suis posé les, justement à l'inverse les questions de quel serait pour moi le meilleur état d'esprit possible et le meilleur état d'esprit possible c'est bah, d'oser partager mes inquiétudes d'oser poser mes questions même quand c'est quelque chose qui est inconfortable pour moi parce que des fois poser des questions ou juste euh, se reconnaître et s'avouer qu'il y a des choses qu'on sait pas c'est des fois c'est challengeant euh, oser participer au groupe oser Rencontrer les personnes, oser, oser faire un pas vers les personnes, oser y apporter une énergie pour connecter et rencontrer des belles personnes. Euh, j'ai décidé aussi d'être curieux, j'ai décidé de, de lâcher prise et de m'investir au maximum pour apprendre. Et de cette manière, en fait, peu importe le prix de l'accompagnement, ben, je suis sûr de ne pas perdre mon temps et, et de faire en sorte que cet investissement, ça soit la, la meilleure chose pour moi pour la suite, indépendamment de la certitude d'obtenir un résultat si l'état d'esprit que je te partage aujourd'hui c'est quelque chose qui te parle euh, si c'est un état d'esprit que tu as envie d'adopter et si c'est vraiment quelque chose qui parle pour toi alors je, je te recommande vraiment de, de venir me parler sur Facebook euh, je vais mettre le lien en description tu peux me contacter soit sur Facebook soit sur Instagram parce que je suis convaincu qu'avec une telle énergie c'est garanti à 100% que l'accompagnement que je te propose en ce moment va te transformer radicalement, il va transformer ton rapport au deuil de ton père ou de ta mère, il va transformer tes relations, il va transformer ta vie je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé, si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin, pour les prochaines semaines j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook pour m'écrire, le lien direct c'est m.me.joan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est deux épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. A très vite. Dans le prochain épisode, on verra que la croyance qui t'empêche te, d'avancer aujourd'hui, c'est la croyance que, en tant qu'orphelin, parce que t'as perdu ton père ou ta mère, ou tes deux parents, tu es cassé. Et on verra qu'en fait, tu n'es pas cassé. Il n'y a rien de cassé, il n'y a, a rien à guérir en toi.